0: Dans un trou, vivait un Hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale, humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère sointante. Non plus qu'un trou sec, nu, sable sans rien pour s'asseoir ni sur quoi manger. C'était un trou de Hobbit, ce qui implique le confort. Vous aurez sûrement reconnu L'Inkipid du Hobbit, la toute première œuvre publiée par Tolkien, le début d'une longue épopée en terre du milieu qui a fait voyager nombre de lectrices et de lecteurs à travers le temps et l'espace. Aujourd'hui, et pour ce tout premier épisode de mon podcast, je reçois Johan Hoffman. Il va nous parler de la façon dont il est entré il y a quelques années grâce au Seigneur des Anneaux dans ce monde magique imaginé par Tolkien, comment cette plongée en terre du milieu lui a permis de mieux vivre son anxiété, et l'a amené aujourd'hui à imaginer un long périple de plusieurs mois en vanne sur les terres celtiques. Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast du dernier mot. Salut Johan, merci d'avoir accepté de participer à ce premier épisode de mon podcast. Est-ce que tu peux commencer par parler de ton rapport à la
1: littérature Alors bonjour, bah, moi je ne me décrirais pas non plus comme un grand lecteur. Autant dire que je lis euh, très rarement que quand j'ai vraiment du temps en vacances, je n'ai pas lu une quantité énorme de livres. Mis à part euh, bah, Le Seigneur des Anneaux et tout ce qui tourne autour, où j'ai vraiment trouvé un... Un univers, un truc qui m'a énormément plu, et donc je suis ravi de pouvoir en parler ici euh, avec toi.
0: Alors avant de parler de tout l'univers de Tolkien, tu pourrais commencer par résumer le Seigneur des Anneaux, qui est a priori la porte d'entrée la plus évidente à tout ce monde magique
1: Alors le Seigneur des Anneaux, ça, ça commence en fait, euh, donc c'est, la, c'est un peu compliqué de le dire comme ça au début, mais c'est la suite du Hobbit. Donc dans le Hobbit, il y a un anneau magique qui a été trouvé par euh, Bilbo. Et ensuite, au début du Seigneur des Anneaux, il est transmis à Frodon, donc, qui est son neveu, et euh, il s'avère que cet anneau n'est pas juste un anneau magique euh, banal, en fait c'est l'anneau le plus puissant de tous les anneaux de pouvoir qui ont été créés euh, par le Seigneur des Ténèbres. Et donc c'est la quête, en fait il s'avère qu'il faut absolument le détruire, parce que si cet anneau tombe entre la mauvaise main, c'est, c'est la fin, de, de, fin de, du monde, plus ou moins. Et donc, euh, dans toute cette quête, uh, il va être aidé par euh, Gandalf, le magicien, Gimli, le nain, Legolas, l'elfe, Aragorn, qui, tous tout spoilé, quoi, euh, est un héritier d'un trône euh, des hommes, par trois de ses compères euh, Hobbits aussi. Et donc, c'est toute leur épopée, en fait. Et après, les histoires vont s'entrecroiser euh, à travers les rencontres, à travers euh, bah, les différentes euh, péripéties du voyage, à travers les montagnes, à travers les plaines désertiques. Jusqu'à arriver à la montagne du destin, là où c'est le seul endroit au monde où on peut détruire l'anneau. Et donc, euh, cette histoire de la quête pour aller détruire cet anneau euh, qui amènera à une guerre générale, etc. Quoi.
0: Donc là, tu nous as présenté rapidement la communauté aussi de l'anneau. Est-ce que parmi tous ces personnages, il y en a un qui te plaît
1: particulièrement Alors, c'est pas dans la communauté de l'anneau, c'est dans le deuxième livre. Mais il y a un personnage que j'aime vraiment bien c'est euh, Sylvebarbe donc euh, Treebeard en anglais c'est, le, c'est un Ent c'est pas vraiment des arbres en fait euh, c'est, c'est des sortes d'arbres euh, hommes plus ou moins c'est des arbres euh, qui peuvent se déplacer qui peuvent le communiquer entre eux et qui sont extrêmement c'est une race extrêmement euh, extrêmement ancienne en fait c'est des elfes qui leur ont appris euh, à parler à communiquer et par exemple Sylvebarbe il a euh, plus ou moins des milliers d'années je crois donc en fait c'est possible à travers les écrits de Tolkien de retracer tout son parcours à lui, tous les endroits où il était, etc. Et un peu, ça représente un peu la force de la nature et ce que Tolkien voyait en les arbres, c'est bien représenté par euh, ce personnage. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le style de Tolkien Et au contraire, qu'est-ce qui t'a le moins convaincu C'est très général en fait, je pense que euh, la manière de juste... De... Bah, l'histoire elle est extrêmement bien racontée parce qu'en fait elle est quand même prenante et... Mis à part que c'est très lent et des fois très contemplatif, moi ça, ça me plaît. Parce que ça me permet de me projeter dans 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 l'imaginaire qu'il a créé. Et je pense que c'est surtout ça qui m'a plu en fait. Plus que vraiment... Et ce que ça raconte aussi, mais le côté très guerrier, très royaliste, ça me plaît un peu moins. Mais en fait il a un peu un détail pour moi, c'est vraiment l'imaginaire qui prime. Après ce, qui, ce que j'aime un peu moins, c'est justement le côté très guerrier, royaliste. Des fois, très 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 lent, très technique. C'est, en fait, c'est le, le même pan de ce que j'aime bien. Que des fois, quand c'est un peu too much, trop contemplatif, pour moi, c'est un peu... c'est trop. C'est ça, et puis malheureusement, le côté euh, que ça fait 100 ans, presque, que ça a été écrit, et donc il euh, y a la présence quasiment d'aucune femme, même s'il y a quand même une ou deux euh, femmes qui sont fortes, il y a très peu de personnages féminins, et, euh, et voilà, c'est très axé sur euh, les hommes. Il n'y a pas de personnage féminin dans tout le livre du Hobbit. Ça, c'est très ancré dans l'histoire. Mais c'est anachronique presque de demander à un auteur d'il y a 100 ans d'avoir mis des femmes présentes dans une œuvre médiévale. quoi Oui, c'est un peu les deux grands ponts qui étaient reprochés à Tolkien. C'est que pour
0: certains, c'est difficile de rentrer dans son œuvre quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la lecture du Seigneur des Anneaux, dont moi, <rire> à la fin du premier livre. Euh, et oui ce côté des femmes est-ce que maintenant on parlerait pas de la grande épopée des réalisations enfin des adaptations cinématographiques du Seigneur des Anneaux est-ce ah, que tu oui. peux nous en
1: parler un peu parce que c'est quand même très drôle ah oui on peut en parler parce qu'il y a, il y a énormément de choses à dire déjà les, les trois films ont été récompensés etc et tout. Ils, ils reproduisent Alors, c'est une adaptation donc c'est pas forcément le truc le plus fidèle au livre mais c'est une adaptation, donc c'est normal, il y a des passages, des personnages qui ont été enlevés, qui sont pas du tout évoqués et tout. Mais de manière générale, ils n'ont ils ont pas été euh, récompensés pour rien. Ça reste euh, des films mythiques, euh, extrêmement bien faits, avec à travers la musique aussi, qui est euh, vraiment euh, spectaculaire et euh, complètement dingue. Mais il y a aussi eu euh, il y a une série d'adaptations, il y a celle qu'on connaît, qui sont les trois films de Peter Jackson, dont euh, je recommande d'ailleurs les, les versions longues, ainsi que la le version making of où on voit tout, comment ça a été fait, où est-ce qu'ils ont tourné. Ça, c'est complètement dingue ce qui a été fait autour de cette œuvre. Mais il y a eu aussi d'autres œuvres en dessin animé ou qui, ont, qui ont existé. Donc des œuvres en dessin animé qui sont des fois à moitié euh, tournées en prise de vue réelle, moitié en dessin animé. C'est assez rigolo à voir parce que c'est vraiment. Ça date des années 70, donc c'est vraiment complètement dépassé. Mais c'est une, une vision de, de, de l'œuvre et c'est assez intéressant à voir. Et il y a aussi eu une. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'adaptation avortée de, par les Beatles qui ont voulu racheter les droits. Aki Tolkien a dit non, parce que c'était à l'époque où ils étaient, je pense à années 50-60, les Beatles étaient au top de leur truc et ils se sont dit on peut essayer d'avoir les droits pour ça. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ils ne les ont pas eu. Mais il voulait faire jouer euh, John Lennon en Gollum, euh, Paul McCartney en Frodon. Je crois que c'était Ringo Starr en Sam et George Harrison en Gandalf ou quelque chose comme ça. Et, mais ça a malheureusement, ou peut-être heureusement, jamais vu le jour. Mais ça aurait pu être quelque chose d'assez spécial.
0: Est-ce que tu peux maintenant nous situer le Seigneur des Anneaux dans l'univers
1: très vaste de Tolkien Alors, le Seigneur des Anneaux, c'est plus ou moins une des dernières œuvres dans la, la temporalité, la chronologie euh, totale. En fait, le tout début, le Silmarion, qui est assez connu aussi, qui a été publié euh, après sa mort, c'est, en fait, c'est la, la Genèse. Donc en fait, au début, il euh, y avait un grand dieu et euh, des demi-dieux qui, en fait, c'était, c'est axé autour de la musique, donc c'est assez, c'est assez joliment raconté aussi. Et donc, évidemment, il y a un Seigneur des Ténèbres qui dénotait avec la musique, dans ce, dans ce cadre-là, il y a la terre qui est créée, tous les dieux qui y vont et qui créent un peu, donc il y a la déesse plutôt de la nature, plutôt de la pierre, le forgeron des dieux qui lui est celui qui a créé la race des nains, il y a tout ça qui se met petit à petit en place. À un moment, il y a les elfes, donc les elfes qui sont en fait les enfants du dieu suprême qui s'éveillent, qui ensuite entreprennent tout un voyage pour se rendre sur les terres immortelles, donc c'est là où les dieux vivent. Et donc à cette époque, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. En fait, il y a juste euh, deux arbres qui donnent la lumière, un qui est doré et un qui est plutôt argenté. Et il y a toute une histoire où le, le Seigneur des Ténèbres vient avec une, euh, je n'ai plus son nom, j'ai plus son nom maintenant, mais c'est une, une sorte d'araignée géante qui est en fait la mère de l'araignée dans le Seigneur des Anneaux. Donc c'est dans de la descendance, c'est la même lignée qui en fait viennent, ils attaquent les arbres, donc ils sucent leur énergie euh, vitale, donc ça tue les arbres. Mais le... déjà, il y a un fruit de chaque arbre qui a pu être récupéré, qui donne ensuite la lune et le soleil. Et il y a euh, trois joyaux qui ont été créés par euh, Féanor, donc un des elfes, qui renferment, c'est les derniers objets qui renferment en fait la lumière des arbres, qui éclairait tout le monde à cette époque. Et en fait, tout le Silmarion, c'est la guerre entre les elfes en fait pour récupérer ces joyaux parce que ça crée de la jalousie, etc. Et donc il y a une quantité astronomique de nouveaux personnages qui grandissent, qui ont affaire avec ces Silmarils. Et voilà, le Silmaril donc, c'est vachement plus technique à aborder quand même comme, euh, comme livre parce qu'il y a beaucoup de personnages différents, il y a beaucoup de lieux différents, donc c'est vachement plus compliqué. Mais c'est assez passionnant quand même et en fait la finalité ça va jusqu'au début euh, du Seigneur des Anneaux en fait. Si tu devais conseiller un livre à, pour commencer à rentrer dans l'univers de Tolkien, tu, tu conseillerais lequel je, je pense quand même peut-être Le Seigneur des Anneaux. Et après, ce qui est intéressant, enfin, ce que cas, moi j'ai fait, c'est de lire une fois Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, donc d'être, de connaître l'histoire, de peut-être approfondir avec d'autres écrits. Il y a eu Le, le Marion, mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu plein d'autres euh, livres sur des histoires qui se situent entre deux, sur, euh, aussi sur Numénor, donc c'est une île euh, qui on peut, pourrait un peu s'apparenter à l'Atlantide, d'où la lignée, euh, en fait, la lignée de Aragorn et des rois, des hommes, viennent de là-bas, il y a toute une histoire autour de ça, et le fait d'avoir, de connaître ça après, ça permet de relire en fait Le Seigneur des Anneaux avec un deuxième degré de lecture, en connaissant en fait euh, en ayant les, les, les petites références à droite à gauche. Quoi.
0: Ouais c'est ça, c'est, c'est un univers qui est très riche et on a pu le comprendre aussi très complexe euh, est-ce que tu peux du coup nous parler un peu de celui qui a créé le génie qui a créé <rire> cet univers quand même euh, qui est extrêmement précis en fait
1: ouais bah en fait c'est c'est, c'est l'œuvre de sa vie en fait il a il a commencé euh, je sais pas s'il a commencé très jeune mais à, à travers la linguistique parce qu'il enseignait ça euh, il a enseigné ça toute sa vie euh, à Oxford ou dans différentes universités en Angleterre et à travers ça il a écrit différents bah, il a écrit euh, d'abord des histoires qui sont comprises en fait, dans le Silmarion. Ensuite, il a écrit Le Hobbit, qui était d'abord un peu pour ses enfants. Ensuite, on lui a demandé la suite, il a écrit Seigneur des Anneaux. Et, euh, et en, fait, bah, en fait, Le Hobbit, c'était, il était en train, je crois que l'anecdote, c'est qu'il corrigeait la copie d'un élève de l'école et tout. Et il a écrit sur le dos de la page, euh, Dans un trou vivait un Hobbit. Même lui, il ne savait pas trop, je crois, à l'époque, ce que c'était un Hobbit et où ça allait et tout. Et ensuite, il s'est lancé dedans, il a, il a écrit tout ça. Et, euh, perfectionniste comme il est, bah, il y a eu au final très peu de choses qu'il a écrites qui ont été publiées de son vivant. Seulement, euh, peut-être les aventures de Tom Bombadil, qui c'est, c'est un personnage qui apparaît dans les livres euh, du Seigneur des Anneaux, qui euh, interagit des fois avec les Hobbits, c'est une série de petites histoires. Je pense que le Hobbit et les trois tomes euh, suivants. Mais euh, sinon, de son vivant, pas grand-chose a été publié, c'est surtout son fils, Christopher euh, Tolkien, qui euh, en fait toute sa vie il a été vraiment bercé aussi par l'œuvre euh, de son père autant euh, bah, par l'écrit dans lequel il a voulu euh, transmettre bah, en fait tous les livres qui ont été écrits beaucoup c'est une sorte d'analyse de comment Tolkien a écrit donc c'est Christopher qui explique voilà ça c'était la version A, B de tel texte etc je pense que là il a voulu dire ça il, est, il pense que ce terme là ça, ça se reporte à ça c'est vraiment comme s'il décryptait euh, un texte historique en fait et à euh, bah, toute sa vie, les deux, ils ont été très proches. Il y a une anecdote qui est, qui est vraiment trop, trop belle. C'est un soir, euh, je crois que Tolkien, il faisait une peinture de, de Foncombe, de Rivendell en anglais, où il y a euh, dans la vallée, où il y a la maison, il y a une cascade, etc. Et euh, je crois que Christopher, c'était un enfant, il pleurait un peu, il est arrivé là, il regardait ce que son père y faisait. Et il a fait tomber une goutte sur le tableau, donc en fait, il a un peu gâché le tableau. Mais euh, Tolkien, il a réussi à transformer la goutte euh, en un truc qui fait maintenant partie du tableau. Et quand, quand on voit l'image, on sait qu'il y a ce petit truc qui s'est passé dedans, c'est assez dingue. Et il y a vraiment un lien entre Christopher et euh, son père qui a permis de, de mettre à jour euh, tout ce qui est publié aujourd'hui. En fait.
0: Ouais, Tolkien, il est, il est vraiment connu pour ce souci du détail. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples
1: qui prouvent euh, à quel point il était perfectionniste bah, Comme je l'ai dit, j'ai le fait qu'il n'ait pas publié grand-chose. Enfin, de son vivant, déjà. Et, bah, ensuite, dans les, les lignées, déjà, chaque, euh, chaque livre euh, du Seigneur des Anneaux a un à-propos. Au début de la Communauté de l'Anneau, il y a un chapitre sur euh, l'herbe, à, l'herbe à pipe, donc qui est vraiment euh, quelque chose d'important dans le monde de Tolkien, un truc que les hobbits, ils sont tout le temps en train de fumer. Et, en fait, quand on le remet en conséquence, ça a une influence sur un peu l'histoire. La mythologie de la Terre du milieu, on peut la raconter comme si c'était la vraie, une vraie histoire, en fait. Comme si on pouvait vraiment se replonger dans des vrais faits historiques. Et il y a, y a tant, il y a énormément, énormément d'exemples qui permettent de, de prouver ça, en fait. Les lignées, même des personnages qui apparaissent jamais, on connaît leurs lignées, on connaît tous leurs noms. Les langages, ils sont, ils sont sourcés, on pourrait parler en cette langue-là. Il y a aussi un alphabet qui a été créé, enfin. Tout a été poussé à son paroxysme pour créer le, le plus réel possible, en fait. Ils se mirent à fredonner doucement à la façon des hobbits quand ils marchent, surtout à l'approche de leur maison la nuit. Chez la plupart, c'est une chanson à souper ou une berceuse, mais ceux-ci fredonnèrent une marche, qui n'était pas sans allusion au souper et au lit, bien sûr. Les paroles étaient de Bilbon Saké, sur un air aussi ancien que les collines, et il les avait enseignées à Frodon, tandis qu'il parcourait les chemins de la vallée de l'eau en parlant de l'aventure. Dans l'âtre, le feu est rouge. Sous le toit, il y a un lit. Mais nos pieds ne sont pas encore là. Nous pouvons encore rencontrer derrière le tournant un arbre soudain ou une pierre levée. Que nul autre n'a vu que nous seuls. Arbre, fleurs, feuilles, herbes, qu'ils passent, qu'ils passent. Collines et eau sous le ciel, passons-les, passons-les. Encore derrière le tournant peut attendre une nouvelle route ou une sorte, une porte secrète. Et bien que nous les passions aujourd'hui, demain nous pouvons revenir par ici et prendre les sentiers cachés qui courent, vers la lune ou vers le soleil. Pommes, épines, noix et prunelles Laissons-les, laissons-les Sable et pierre, étang et comble Adieu, adieu La maison est derrière, le monde devant Et il y a bien des chemins à parcourir À travers les ombres jusqu'à l'orée de la nuit Jusqu'à ce que les étoiles soient toutes allumées Alors le monde derrière, maison devant Nous reviendrons vers la maison et le lit Brume et crépuscule, nuages et ombres S'évanouiront, s'évanouiront Feu et lampes Et viande et pain, et puis au lit, et puis au lit. Alors, moi j'ai choisi cet extrait parce que j'aime bien, ça montre déjà une partie de ce qu'est dans la littérature de Tolkien, c'est toutes les chansons, parce que c'est hyper présent, et il y a des livres entiers uniquement euh, de chansons, de poèmes, etc. Et donc ça, ça montre une certaine, un certain pan de sa littérature. Et en plus, c'est une partie de l'histoire que j'aime bien. C'est le début où ils partent à l'aventure et ça s'entend dans la chanson qu'il y a un truc de... Ils veulent partir à l'aventure, mais ils n'ont pas encore conscience de tous les enjeux, de tout ce qui va arriver. Puis ils pensent déjà à vouloir rentrer chez eux. Et donc j'aime bien, ça vient le côté très Hobbit de se dire, t'es, t'es c'est à la maison, etc. Et... Et je trouve assez beau, la, surtout la dernière partie de la chanson, en fait, elle est très, très... J'aime, j'aime beaucoup. Et en plus, dans les adaptations au film, ils en ont fait une chanson. Et la chanson, ils l'ont mise dans la fin. Qui est, elle est super belle, elle est chantée par un des acteurs et tout. Et elle est vraiment, c'est hyper, hyper beau comme il, comme il vend euh, ce texte. Et donc, euh, voilà, c'est un des extraits auquel au, au premier, j'ai... Enfin, euh, le premier extrait auquel j'ai pensé quand... Euh... Tu m'as dit qu'il fallait que je choisisse un extrait, et il ça qui m'est venu. Et j'aime bien la phrase « la maison est derrière, le monde devant ». Je trouve que c'est, c'est une belle image pour le voyage. Je trouve que c'est joli. Et c'est
0: un autre tu as parlé aussi de toi plus intimement
1: bah, en... Actuellement, oui, parce que je suis en train de préparer un voyage, donc c'est quelque chose qui me plaît bien. J'aime bien l'idée de... Ouais, de laisser la maison derrière et d'avoir tout le monde devant et de partir à l'aventure, je trouve ça assez euh... c'est assez joli comme truc, avec toujours l'idée un peu du retour quand même, qu'on est quand même bien à la maison et puis qu'après c'est stylé de trouver un petit chez soi, mais euh, plus particulièrement non, pour le voyage je trouve que c'était une jolie image.
0: On va rentrer maintenant dans la deuxième partie de ce podcast, une partie qui sera plus liée à ton ressenti personnel, à comment tu as reçu l'œuvre. Est-ce que tu peux, du coup, maintenant nous parler un peu du contexte dans lequel tu te trouvais quand tu as
1: découvert Le Seigneur des Anneaux Alors c'était un contexte un peu particulier parce que j'étais vraiment... C'était un moment où j'étais très angoissé, très anxieux. En fait, j'avais besoin d'occuper mon cerveau à quelque chose en fait. Mais d'un côté il fallait que je sois sûr dans, dans quoi j'allais par exemple. Je voulais pas me retrouver face à quelque chose qui pouvait me créer des angoisses. Et vu que j'avais déjà eu un premier pas dans Le Seigneur des Anneaux à travers des jeux vidéo, des les films, en fait je connaissais en, dans les grandes lignes l'histoire. Bah c'était une sorte de safe place un peu pour moi. Et ça m'a permis d'y aller un peu les yeux fermés en sachant que j'allais pas... que j'allais vraiment trouver quelque chose que de réconfortant dans lequel je pouvais laisser aller mon esprit euh, naturellement sans avoir de choses euh, plus angoissantes. Quoi. Donc ça m'a vraiment permis de canaliser ça, en fait.
0: Est-ce que le fait que ce soit un univers magique, ça t'a permis aussi de t'extirper d'une certaine façon d'une réalité qui, sur le moment,
1: était euh, décevante ou angoissante bah, Je pense un peu, parce que ça a toujours tendance à me le faire euh, maintenant, mais euh, en fait, dans, dans le Seigneur des Anneaux, il peut y avoir euh, la guerre, des risques de mort euh, de tout le temps, des... Des, 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 trucs, des gens qui meurent, etc. Mais en fait, ça me touche pas de la même manière que si je, je lis quelque chose qui est ancré dans une réalité que je vis moi-même. Si je lis un polar euh, policier qui se passe chez moi à Genève, ça peut avoir tendance euh, à m'angoisser euh, énormément. Plus que si je lis quelque chose qui... Il peut être la même chose dans euh, une temporalité complètement différente avec euh, de la magie et des, des loups qui gueulent. Ça me, ça me touche pas. Donc en fait, c'était...
0: Ouais, c'est assez étonnant. Autant tu arrives à te, à te projeter dans les personnages et en même temps, tu as une forme de, de recul qui te permet de vraiment faire la différence entre la réalité et la fiction.
1: ouais je pense que ça me, ça me permet de, de... En fait, j'ai pu prendre tout ce que je voulais dedans. En fait, c'était une sorte de... Parce qu'il y a des moments où, comme j'ai dit, c'était des fois plus compliqué à lire et c'est un peu... c'est plus lent, etc. Et en fait, il y a, y a des passages que j'ai toujours pas vraiment, je pense, compris euh, à quoi ça servait dans toute l'histoire, etc., mais c'est, c'est, c'était, c'était pas grave en fait, j'ai pu prendre que ce que j'avais envie et j'avais besoin, et j'ai toujours besoin, et ça me plaît toujours, le côté imaginaire, le côté féerique, et j'ai pu, me, j'ai pu piocher ce que j'avais besoin. Et le côté voilà très guerrier, euh, où il y a des lignées de gens qui héritent, etc., c'est pas forcément quelque chose qui me parle et qui me plaît, mais je m'attache pas à ça. J'arrive à faire la part des choses en fait et à vraiment me concentrer. Il y a tellement de matière en fait que j'ai pu prendre énormément de choses, mais que ce qui me plaisait. Et comment ça agit concrètement sous tes angoisses C'est de la distraction. C'est du... Je... Mon cerveau, il n'est a, il a... Il pas nourri par une angoisse, en fait, parce qu'il a toujours besoin d'être nourri par un truc. Et soit il faut que, je... faut, faut que je nourrisse par quelque chose d'autre, donc me plonger dans quelque chose. Quand je suis en période de trop d'angoisse, c'est même pas possible, en fait, parce que la, la... Quand je... enfin, la manière de nourrir mon cerveau en lisant, elle est moins forte que quand je regarde, par exemple, une vidéo et tout. Parce que j'ai quand même me concentrer je dois pas avoir de bruit. Mais euh, quand même, quand je n'ai pas trop d'angoisse, bah, en fait, je peux mettre ma petite musique, ma petite musique euh, celtique, d'ambiance, euh, tranquille. Je m'ouvre le livre et en fait, je me plonge dedans. Et quand j'étais vraiment angoissé, en fait, euh, je relevais la tête du livre et j'étais reparti dedans. Mais j'avais eu ce petit moment où j'étais complètement sorti de ça et, et où c'était mieux, quoi, plus agréable.
0: Et tu penses que l'attachement que tu portes aujourd'hui à tout l'univers de Tolkien, il est aussi fort à cause du contexte Est-ce qu'il aurait été aussi fort si tu avais
1: lu euh, ce livre dans une période beaucoup plus paisible, euh, il y a 10 ans ou... Je ne sais pas si ça aurait changé parce que c'est quand même un univers que je connais depuis longtemps. parce que j'ai joué à des, justement, Comme je dit, j'ai joué à des jeux vidéo mythiques de mon enfance, c'était Bilbo Le Hobbit. Ensuite, j'ai, j'ai vu les films avant. C'est quand même un univers qui est un peu présent dans ma vie euh, depuis assez longtemps. Je ne sais pas si ça m'aurait plus ou moins marqué, mais je pense peut-être que je ne m'y serais pas pencher aussi profondément parce que sur le fait qu'en fait il y ait autant de choses à apprendre et que c'était en fait justement c'était une sorte de safe place mais avec un, un réservoir infini de, de nouveaux trucs à, à voir sans, sans tourner en rond en fait et en étant tout le temps dans ce truc sûr où on sait qu'il y aura rien de il y aura rien de grave il y aura rien de flippant quoi et donc c'était infini de pouvoir chercher un nouveau livre, un nouveau livre, une biographie un livre avec des images euh, Et donc, euh, en effet, peut-être que je ne serais pas allé aussi loin.
0: Et donc, on on l'a compris, ça t'a beaucoup marqué en 2020 quand tu as découvert tout cet univers. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de quelle influence plus concrète
1: ça va avoir aujourd'hui et bientôt, surtout Euh, bah En fait, comme bah, dans l'extrait que j'ai lu, ça parle parle du voyage. Et en fait, j'ai découvert aussi avant, à travers un ami, un peu les musiques euh, celtiques, euh, celtes. Et c'est un un truc qui m'a beaucoup suivi, cet, cet univers et en fait l'envie d'aller dedans comme je disais avant et euh, là je suis en train de préparer un voyage en van en Irlande en Écosse donc euh, dans des endroits un peu bah, complètement celtes en fait mais euh, voilà c'est un truc qui me permet de une, d'une manière ou d'une autre d'aller là bas en fait d'essayer de vivre à ma manière euh, ce voyage dans les petits villages anglais parce qu'en fait il faut savoir que la campagne euh, anglaise avec les toits de chaume etc en fait, c'est chez les Hobbits. En fait. Les Hobbits, c'était l'idéal de la campagne anglaise de Tolkien, face à euh, les méchants saurons, c'est l'industrialisation. Euh, bah, on voit bien dans les films avec Saruman, ils et, et ont le gars quand ils détruisent tous les arbres, etc. Et tout. Voilà, c'est, c'est, un, c'est assez ça et je trouve qu'aller dans les endroits qui ressemblent, dans des contrées désertes de prairies... Euh, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire euh, dans tout ça. Et en plus, il y a des endroits dans la vraie vie où on peut aller et se rapprocher le plus possible. Bah, c'est, c'est jackpot, quoi.
0: Et donc, dans 2-3 mois, là, tu seras dans ton van, avec ta musique celte, à ah, parcourir les, les routes. Exactement,
1: euh... en écoutant mais même Comme je disais, les a- les, ce qui est fou dans les adaptations euh, euh, cinématographiques de, du saint denis c'est qu'il y a non seulement le film qui retranscrit l'histoire de manière complètement dingue, mais je pense que ce qui me suit encore plus au quotidien, c'est la musique parce qu'en fait, vraiment, j'écoute des euh, fois enfin, en faisant de la même, de la, un peu de la méditation ou en allant courir ou en faisant à manger ou n'importe quoi. J'écoute les musiques qui ont été créées pour coller au film et donc coller à l'univers. Et donc, je m'imagine dans ces trucs là et c'est un truc qui me fait vibrer euh, de manière continue. Quoi, donc, vraiment, mon idéal c'est d'être au volant d'un van avec des musiques du Seigneur des Anneaux ou des musiques celtiques. Voilà, et d'être à fond dans des contrées, entre les falaises, et voilà, c'est mon prochain but, euh, mon prochain objectif pour aller encore plus loin dans, dans comprendre ce livre et cet univers, je crois. T'as déjà la date de départ Euh, non, mi-mars, on va dire. Mi-mars Mi-mars. Je sais pas quand est-ce que cet épisode sera publié, donc peut-être que c'est déjà passé, peut-être que là je suis déjà
0: euh,
1: en train de dormir euh, à perpète, mais je sais pas.
0: J'espère qu'il sera publié un peu avant, mais peut-être, on ne sait pas. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter
1: euh, Non, je suis un peu déçu de ne pas avoir pu euh, citer un million d'anecdotes qu'on pourrait ajouter. Mais... Tu encore un peu de temps. Hein. Mais... mais je pense que c'est peut-être aussi cool de dire euh, si ça peut intéresser des gens, de plonger. Les gens qui aiment bien ça, avoir plein de petites euh, pépites, de petits trucs à dire, de voir euh, que dans une histoire, en fait, tout se recoupe et que tout est en place et que si ça, ça ne s'est pas passé, il ne se serait rien passé. Voilà, je pense que c'est vraiment très très cool à lire, même si c'est un peu compliqué peut-être des fois. Au moins, regardez les films en version longue parce que c'est complètement... C'est vachement bien, quoi, et ça retranscrit hyper bien vraiment ce qu'est le livre. Et si après ça, vous donne... ça peut vous donner envie de le lire. Le seul regret que j'ai, si je peux finir là-dessus, c'est, comme je t'ai déjà dit, c'est de ne pas avoir pu lire les livres en les... En... sans connaître du tout, en fait. Vu que j'ai regardé les films avant... Mon imaginaire des livres, il est déjà créé avec ce que j'ai vu dans les films, en fait. Et donc, euh, quand je lis le livre, je voyage dans, le... dans les images qui m'ont été données par le film, en fait. Oh, sauf quelques endroits où j'ai un peu refait dans ma tête, je pense, mais j'aurais adoré pouvoir vraiment lire ce livre et essayer de créer dans ma tête de 100% l'imaginaire qui doit être créé par le livre, mais peut-être dans une autre vie.
0: On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à Johan Hoffman d'avoir partagé avec sincérité et précision son expérience sur l'œuvre de Tolkien. Et à tout bientôt pour un nouvel épisode du Dernier Mot.